0: Bem, vamos lá. Você vai abrir lá, se a sua versão for de bolso, LPM, Pocket. Abre lá na página 105. E a gente vai falar do jogo de croquet. Acredito que seja assim que se fala. Já vi gente falando jogo de croquete. Mas eu vou falar o que está aqui no livro, jogo de croquet. Então, a Alice vai... É convidada para... Jogar esse jogo aí, jogo de croquet com a rainha. E esse jogo tem umas peculiaridades que eu queria que você pensasse sobre elas. Você vai lá, dar uma lidinha lá, a partir da página 105, e você reflete sobre isso. Que eu vou colocar aqui. A gente vai dar mais uma chave do car mais uma chave do castelo para você entender o livro, ok? O problema do, do jogo de croquet, o problema do jogo de croquet da rainha, é que esse jogo, ele é um jogo organizado, de modo que uns ganhem, e outros percam. Então, no geral, ele é um jogo organizado para a rainha ganhar. Se a gente pudesse resumir aqui esse jogo, ele é organizado para a rainha ganhar. Então os animais se mexem, a Alice vai pegar lá o flamingo e na hora de, de acertar lá a bola, o flamingo vai se mexer e, e o jogo é alterado para a rainha ganhar. Então, o que isso significa? E eu não quero que você fique triste com o que eu vou falar. Mas o que parece que o Carol quer dar a entender, pelo menos é o que parece para mim, é que ao longo da história da humanidade, existem... Muitos jogos preparados para que apenas uma minoria consiga ganhar e uma grande maioria venha perder. Ok? Então, a maioria dos jogos, a maioria dos jogos são organizados para que apenas algumas pessoas ganhem e a grande maioria perca. Então, você vai ver, ao longo da história da humanidade, quando você vai estudar, por exemplo, direito, a criação das leis, né? as leis são criadas inicialmente de acordo com os costumes, com a cultura. Né? Então, você vai ouvir muito aquela coisa, ah, você tem que ser uma pessoa decente, uma pessoa correta, uma pessoa ética, uma pessoa moral. Você sempre vai aprender desde cedo que no jogo da vida existem regras e que você deve ser um bom menino. Senão Deus vai te castigar. Que você deve ser uma pessoa honesta, uma pessoa boa, que você deve obedecer às leis, obedecer às normas porque se você não obedecer as normas, isso vai lhe trazer algum tipo de punição. No jogo, dos, do, no jogo de croquet, no jogo de croquet, quando alguma coisa... Eu estava vendo aqui nas minhas anotações, você pode falar jogo de croquetes também. Mas há quem, há quem pronuncie Croquete. Croquet um temudo, mas que se dane. Jogo de croquete, de croquete, que se foda. Você vai aprender que, você vai perceber na história que qualquer coisa que acontecesse no jogo e a rainha não gostasse, ela mandava cortar as cabeças. Então, esse jogo de croquete ou de croquet ele é um jogo absolutamente arbitrário. Ele é absolutamente arbitrário. Então, qualquer problema a rainha manda cortar a cabeça. Se ela não gostar, não tem uma regra pré-definida. Se ela não gostou, ela manda cortar a cabeça. O jogo é arbitrário. ok? Então, ao longo da história, você percebe que a lei moral, inicialmente, é criada com base na cultura, nos costumes, depois a lei moral se torna uma lei de ordem social, e essas ordens são criadas também pelos sacerdotes. E esses sacerdotes, eles, na verdade, fazem a ligação entre Deus e os homens. ok? Então, Deus escolhe pessoas para governar e dá essas leis para essas pessoas. Então, você é sempre ensinado socialmente da importância de você obedecer de você cumprir as normas. Só que o Carol parece dizer o seguinte, olha, você está sendo treinado para cumprir normas, mas talvez você não tenha se dado conta de que as normas existentes são absolutamente arbitrárias. E são, além, além de serem absolutamente arbitrárias, elas são imorais, injustas, e absolutamente antiéticas. Então, você é ensinado a obedecer desde cedo, você é criado sob a, a égide de que é, obedecer é muito importante, que se você cumprir a regra, se você descumprir a regra, você será punido. Mas o quero está querendo dizer o seguinte, tudo bem, mas poucas pessoas perceberam que a grande maioria das regras são arbitrárias, injustas e imorais. Ok? Por isso que, quando você vai estudar o SAD, e eu coloquei um material lá no grupo sobre o SAD, o SAD era justamente o contrário. O SAD ele valorizava o descumprimento da norma. O Nietzsche vai dizer para você seguir os seus instintos e não o que está na norma. Porque o Nietzsche vai dizer que o cumprimento da norma significa negar os prazeres. E negar os prazeres significa negar a vida. Se as normas, se as normas são arbitrárias, imorais, não guardam relação com a ética, por qual razão eu devo cumpri-la? Então, o que o Carrier parece demonstrar é que o sistema funciona. ok? O sistema funciona dessa forma. Porque, na realidade, o sistema visa beneficiar alguns poucos. E, para beneficiar alguns poucos, uma grande maioria tem que ser prejudicada. Um exemplo disso no Brasil é que a gente tem um sistema onde nós temos uma educação muito ruim, com uma educação ruim, você tem pessoas com um senso crítico muito reduzido. Okay? Nós temos um país onde poucos têm muito dinheiro, e uma grande maioria vive na miséria, e uma outra grande parte não tem onde dormir e passa fome. Esse sistema é feito para que somente alguns ganhem, e a grande maioria se, se lasque e se ferre. A gente viu bem isso na Revolução dos Bichos. Então, no jogo de croquete, os objetos se movem. Porque os objetos favorecem a rainha. O taco, quando a Alice vai pegar o taco, que é o flamingo, ele favorece a, a rainha. Então, quando você morre de trabalhar, chega em casa exausto, de tanto trabalhar, porque... Você só tem tempo para trabalhar, você não tem tempo de fazer uma academia, não tem tempo de cuidar da saúde, você sobrevive. Porque o jogo que você joga, ele é feito para favorecer pouquíssimas pessoas, e não a você. Então, o jogo de, do, do croquete, o jogo dos croquetes, ele é um jogo injusto. A rainha, ela tem privilégios no jogo, então, o jogo praticamente já é dela, não tem como ela não ganhar. A rainha tem privilégios porque ela é a dona do jogo. Ela tem o poder de cortar as cabeças. Ela define o jogo de modo que possa ganhar. Porém, preste atenção nesse detalhe. Ela define o jogo de modo que ela possa ganhar, mas também de um modo que as pessoas achem que o jogo é justo. Então, quando você joga o jogo, aparentemente, o jogo é justo. E essa é a malandragem da rainha. Ela manipula o jogo, ela manda no jogo, mas ela faz com que o jogo aconteça de uma forma, de uma forma que as pessoas achem que o jogo é justo. Olha que legal. E aí entra os conservadores, porque os conservadores defendem a manutenção do poder porque eles acreditam que o jogo é justo. Nesse ponto, os conservadores fazem um péssimo trabalho. A manutenção do poder pressupõe acreditar que o poder é bom e justo. Agora, a reivindicação e a troca ou a derrubada do poder pressupõe o entendimento de que aquele poder é arbitrário, ele é injusto e ele tem que ser derrubado para que ser estabelecido um outro que atenda os interesses da polis, que atenda o interesse de todos, que atenda a harmonia do todo. Tudo bem? Então, a rainha ela tem essa preocupação de dar a entender que todos ali estão jogando de forma justa, mas o jogo é injusto, ele é, arbit... ele é arbitrário. Mas a Alice aqui ela percebe que o jogo é injusto. Então, a Alice demonstra com a sua jornada ao longo do tempo, uma jornada que fez muito bem para ela. A gente vê uma Alice mais esperta, uma Alice mais sóbria, uma Alice entendendo como funciona o País das Maravilhas e uma Alice que compreende que o jogo é injusto. A Alice percebeu, tanto é que quando a Alice vai vencer, aí acaba lá o sonho, ela volta lá, ela volta para onde ela estava. Mas ali se percebeu que o jogo é injusto. E quando você aí do outro lado percebe que o jogo é injusto, você fica mais sóbrio e, consequentemente, mais sóbrio, ou seja, mais ligado com o que está acontecendo, você fica, consequentemente, mais melancólico. Na medida em que você vai estudando e ganhando conhecimento, Infelizmente, você vai ficando melancólico, porque você percebe que o jogo é injusto. Você faz igual a Alice. Aí você acorda do sonho. Ok? Você acorda do sonho. Então, existem pessoas que estão no mundo da lua. Elas não percebem o jogo. Aí elas vêm com esse papo, paz e amor, tá tudo bem. Paz e amor, energia positiva, vamos sorrir, né? Vamos, né vamos sorrir. Vamos pensar positivo, atrair energias boas. Mas não tem energia boa quando você percebe que no jogo estão te enrabando. Quando você percebe que no jogo você está sendo violentado. O jogo é um jogo absurdo, é um jogo violento porque talvez vocês não tenham percebido. Mas existe, existe em cada sistema uma rainha que manda cortar a cabeça. Então, qual é a cabeça que é cortada? É do pobre, é do trabalhador pobre, é do negro, é da mulher, é do deficiente físico, é do idoso. As classes mais frágeis, as minorias tem suas cabeças cortadas, porque não importam. Não importam. Mas tem gente que está jogando o jogo achando que o jogo é justo. E defende a rainha. E esses são os conservadores, em sua maioria. Olha, eu gosto muito de conservadores, e aí, em alguma medida, talvez até eu seja um, quando você olha ao longo da história que existem valores que devem ser preservados, ok. Né? Eu, isso não tem nenhum problema contra isso. Agora, você defender manutenção de representantes e manutenção de determinados sistemas, porque esse sistema é justo, você está defendendo um jogo de croquet ou de croquete arbitrário injusto, que não tem nada de moral e nada de ético. Tá bom? A gente vai parar por aqui. Eu acho que tá bem... Tá bem esclarecido. Dá para gente pensar bastante. Dá para a gente pensar bastante sobre isso. E não fique triste, e, e eu vou terminar assim, se você não conseguir vencer nesse jogo, se você não conseguiu uma casa própria, se você não conseguiu um carro, se você não conseguiu a sua independência financeira, se você não fez o seu um milhão com 18 anos, se você ainda não saiu da casa dos seus pais, se você não conseguiu terminar os seus estudos, não fique triste. Porque o jogo foi feito para que você perdesse mesmo. Então, você, só, você é só mais uma peça do jogo. Ok? Não fique triste. Não se culpe. Não se culpe. O jogo de croquetes foi feito para você perder. Então, não é, você não perde porque você é fraco. Você não perde porque você é ruim. Pelo contrário, você fez até milagres Maravilhas e prodígios. O Pondec fala isso, eu gosto muito quando ele fala. Então, se você, meu irmão, se você acorda cedo, vai trabalhar, chega em casa, é, é, você já conseguiu, você já, já já encerrou seus estudos, você, você tem uma família, você tem um filho, cara, parabéns, tu já venceu na vida. Você é um vencedor, não tem mais muito o que fazer, não trabalhou, né? se formou aí, fez segundo grau, ou fez uma faculdade, trabalha, não enche o saco de ninguém, chega em casa, tem sua família lá. Cara, você já é um vencedor. Sério, você já é um vencedor. Porque você faz parte de um sistema arbitrário, injusto, imoral, que não guarda nenhuma relação com ética de nada, que é feito para que só algumas pessoas vençam. E o maior, um dos maiores crimes que pode existir é quando uma pessoa vence e ela fala assim, ah, eu venci, eu venci. Você, se você quiser, você pode vencer também. Isso é um dos maiores crimes que pode existir, porque o jogo foi feito para que alguns vencessem. Então, por exemplo, se você trabalhou a vida toda com carteira assinada, se você é, 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 conseguiu uma estabilidade financeira, se você tem uma casa, um carro, é, se você tem uma vida razoavelmente boa, é porque, em alguma medida, as pessoas da sua família lhe permitiram isso. Mas você é a exceção. Porque a grande maioria não tem isso. A grande maioria hoje ela só falta entrar na porrada. Qual é a realidade hoje do Brasil? A grande maioria hoje só falta entrar na porrada para conseguir um emprego e ganhar R$ 1.300, sendo que desses R$ 1.300 vai descontar o INSS. Né? Aí tem os descontos lá do, do ticket, da passagem. Isso aí vai cair para caramba. Eu não sei quanto que cai, mas cai bastante. E o que, que sobra? Dá para viver com salário mínimo? Essa é a realidade. Aí o que, que esse cara que não tem dinheiro vai fazer? Aí esse cara que é pobre, ele vai comer salsicha, embutido, né mortadela. Ele não tem dinheiro para comprar uma manteiga, ele vai comprar margarina. É. aí ele, pô, ele lá, sei lá, ele vai comer só alimento. E no livro 1984, essa temática da alimentação é bem esclarecida. Ele vai comer os piores alimentos. E aí ele vai, ficar uma hora que ele vai estar com câncer, e vai para o SUS, e vai ficar por lá. Quando ele foi chamado pelo SUS, ele já morreu. Ok? Então, a gente percebe, e, e, e leiam, por favor, ou pesquisem, o Laurentino Gomes, acho que é esse o nome dele, Livro a Escravidão. Porque o Laurentino Gomes vai dizer o seguinte, o sistema é feito para que o escravo permaneça escravo. O sistema é feito para que o escravo permaneça escravo. Então, não se sinta... Não fique triste, né? não se sinta ressentido por você não ter vencido. Às vezes, você é uma pessoa extremamente inteligente e extremamente capaz. Mas o jogo ele foi feito para você não crescer. Até porque você não teve ajuda de pai, não teve ajuda de mãe, a sua família é pobre. Então, você não vai acender mesmo. Mas se você veio de uma família que relativamente ganhou dinheiro, que tinha muito contato, né? uma família que, né? que durante o tempo gozou de privilégio, agradeça aos céus e, e boa sorte também. Aproveite você também. Então, se você, você que teve sorte, agradeça. Agradeça. Que na vida tudo é sorte. Você que não teve, é, agradeça também. Vai levando do jeito que dá. Mas não fique ressentido. É isso que eu queria terminar. Não fique, não fique ressentido. Porque o jogo foi feito para você perder. Então, se você está perdendo ou perdeu, está dentro do jogo. Normal. Está dentro. Não há por você se sentir menor. E aí você vai fazer o que o Montenegro sempre ensinou. O que você puder mudar de si mesmo, mude que você puder, usando o Albert Camus aqui, se revoltar, se revolte contra si mesmo. A sua parte, faça para que você agrade a si. Não faça pelos outros ou por qualquer segmento, nada disso. Faça para si mesmo. Por isso que nós, no grupo de filosofia lá da... Nosso grupo do WhatsApp... Eu sempre bato na tecla com vocês que não existe livre-arbítrio, e não tem mesmo. A ideia de livre-arbítrio é uma ilusão, é uma coisa que foi criada... Por que, que o livre-arbítrio foi criado? Ele foi criado para, por dois motivos. O primeiro é porque, quando você diz que existe livre-arbítrio e a responsabilidade é sua você isenta os poderes dominantes de responsabilidade e você transfere a responsabilidade para você. Então, eu falo assim, não, a sua vida é, é uma bosta, mas só depende de você mudar. Mas você não vai conseguir mudar, porque você está jogando o jogo dos croquetes. O jogo dos croquetes é feito para você perder. Aí, o que, que eu faço? Eu jogo essa ideia da liberdade. Não, a vida, são, a vida é feita de escolhas... É, basta ter livre-arbítrio. Você não venceu porque você é safado, porque você é preguiçoso, porque você não se esforçou, que só dependia de você. Só que isso é mentira. Porque nos jogos de croquetes, quando você pegar lá o Flamengo e dar a porrada na bola, o Flamengo vai virar o pescoço e vai virar a direção, você não vai acertar a bola. E a bola também é um bicho que vai andar na hora que você bater nela. Na hora que você bater ele, opa, ele anda. Então não tem livre-arbítrio. O que tem, o que tem é uma quantidade, aí o caminho mais uma vez o Albert Camus está certo, uma quantidade muito pequenininha de liberdade, mas muito restrita. Né? Que eu sempre vou usar o exemplo do, do preso. Que tem direito ao banho de sol lá. Ele está numa prisão perpétua. Imaginem um preso numa prisão perpétua. E aí ele tem direito a banho de sol às quatro da tarde. Ou meio-dia, não? Meia hora do almoço. Ele tem, vamos botar de manhã, ele tem direito ao banho de sol de manhã. Nove da manhã. Aí abrem as celas, aí podem jogar um futebolzinho. Aí ele pode pegar um sol. E é ali na hora desse banho de sol né, que rola ali né, a a polícia ou as pessoas lá de dentro conseguem trazer objetos de fora para dentro vocês sabem como é que é né ok então assim como preso uma prisão perpétua ele tem direito ao banho de sol às nove da manhã assim somos nós na nossa vida a gente tem algum, alguma liberdade muito reduzida a gente tem direito ao banho de sol então a gente tem que aproveitar esse banho de sol aí da melhor forma possível ok Tentar aproveitar esse banho de sol da melhor forma possível. Então, não fique ressentido e triste porque você não consegue ganhar no jogo de croquete. E se você que está me ouvindo, em alguma medida, ganhou no jogo de croquete, porque alguém da sua família teve dinheiro, né? é sorte, agradeça. E se você que não teve sorte, não fique ressentido. Mas, como vai dizer o Albert Camus, usa da revolta para tentar modificar aquilo que está ao seu alcance, dentro de si mesmo, vai dizer Montaigne. Schopenhauer no mesmo sentido. Tentar mudar aquilo que está dentro de nós. Aquilo que é possível mudar. Escovar os dentes antes de dormir, tentar comer menos antes de dormir, ler antes de dormir, encher a cabeça de, de, de livros, de conhecimento, de cultura tentar ser uma pessoa melhor, tentar se desenvolver emocionalmente, fazer terapia, se, se você é, conseguir, se não conseguir, sair com os amigos para conversar. Soren Kierkegaard vai dizer que as pessoas são nossos espelhos. Tudo bem? O jogo é injusto. A gente vai falar ainda mais um pouquinho do jogo de croquete ou de croquet, mas não agora. Acho que o áudio está bem, está bem, tá. As informações que precisavam ser colocadas estão aí. A gente já falou disso também um pouco. No Baltazar Gracian, aí o Baltazar Gracian vai dizer assim, ó, existe um jogo. Se você bater de frente com o um jogo você vai acabar sendo excluído, né? A gente vai ver lá na Revolução dos Bichos que nesse jogo arbitrário, né? É, as pessoas só são amplamente enganadas. Elas têm a ilusão de que os líderes são pessoas boas, quando na verdade os líderes eles exploram, eles exploram os seus liderados. Então a gente vai linkando aí com, com os livros. Tá bom? Então, diante de um jogo de croquete organizado para a rainha ganhar, <risos> é, a gente tem que viver aí do jeito que, que for possível. Eu coloquei um texto para vocês do Amorfati lá no grupo. Aceitar é dizer sim para a vida mesmo ela violenta, mesmo ela assim, né? É a revolta do Caminho, mais uma vez positiva. É, você olhar para tudo isso, óbvio que você vai ficar melancólico, vai ficar depressivo, sim. A inteligência, pelo menos na minha opinião, faz você ficar mais depressivo, né? Mais melancólico, mas tentar se virar da melhor forma possível. É, com esse jogo arbitrário é lembrando das lições de Spinoza tentando focar naquilo que vai levantar a sua potência daquilo que te agrada né? então, se, a, apesar desse jogo arbitrário é, tem um, um, um lugar que eu sempre vou com a minha mulher, que a gente sempre come um docinho lá <risos> que é um docinho de um português isso eleva a nossa potência, o jogo é arbitrário é ruim. Né? Mas a gente vai lá comer o docinho do português, porque isso tem gente feliz. Isso. Segundo Spinoza, eleva a nossa potência. O que, que Spinoza vai dizer? Buste tudo aquilo que, que, que vem elevar a sua potência e se afaste o máximo possível daquilo que vai diminuir a sua potência. Tudo que for diminuir, você foge. E aquilo que for aumentar, você abraça. Tá bom? Obrigado pela sua... por estar comigo aqui esse tempo todo. E é isso. Até a próxima. Valeu.